0: 12. Estás escuchando Jóvenes por el Clima. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas. Estás escuchando Jóvenes por el Clima, en qué mundo nos dejaron, y... Les traigo algo zarpado para contarles, ya está terminando el programa, ya está terminando, llegamos a las 12, pasamos por un montón de cosas, pero no queríamos que te fueras sin saber algo clave, porque últimamente se está hablando mucho de diferentes formas de, de producir, diferentes formas de alimentarse, sobre todo con esto de alimentos agroecológicos, alimentos orgánicos y alimentos convencionales. Y causan mucha confusión y de repente como que uno tiene cierta tendencia a pensar que cuando dice agroecológico, como dice ecológico, es mejor y que el orgánico es natural, entonces vamos con lo orgánico, pero también sucede que son más caros a veces o tienen formas de, de distribución diferente, ¿no? Que el orgánico es más caro y el agroecológico es complicado de conseguir. Pero bueno, el convencional es el que más se vende y tampoco se sabe muy bien Qué cosas malas, qué cosas buenas trae, entonces es como que uno tiene, varias vari tiene variantes pero no, no, no sabe por dónde ir lo que tengo ganas de contar ahora es un poco de cuáles son las diferencias de cada forma de producción porque lo que indica cuando te dice agroecológico o lo que te indica cuando dice orgánico o que no te dice nada te está diciendo cómo se produjo el producto que vos estás comprando la producción convencional de, de alimentos tiene que ver con lo que se viene haciendo hace un tiempo en nuestro país de plantar y utilizar agroquímicos, o sea, por ejemplo, fertilizantes para dar de calidad al suelo o pesticidas para evitar que vengan insectos o herbicidas para evitar que surjan otras plantas que incomoden a la que nosotros queremos producir. ¿no? Si yo tengo un tomate y al lado crece una planta de papa aunque muy probablemente eso no pasa pero crecen otros, otras plantas conocidas como malezas lo que un productor convencional hace es tirar una herbicida para evitar que esa planta no compita por los recursos de luz o por los recursos de nutrientes con la planta de tomate que queremos hacer crecer entonces la, planta convenc el, la producción convencional, la que tiene mayor distribución en nuestro país, lo que hace es principalmente eso tener una presencia sí. bastante alta de químicos que ayuden a ser más eficiente la producción. Con y eso es lo que encontramos
1: en cualquier lugar, excepto que diga que es orgánico o agroecológico. O sea, cualquier lugar donde vos pues, vayas y si compres, estás comprando eso.
0: Claro, exactamente. Y a veces hasta no solamente tienen, tienen aditivos químicos, es decir, herbicidas, insecticidas y demás, sino que también muchas veces tienen también hormonas para, para aumentar un poco el crecimiento y demás. Y a diferencia de lo que se cree mucho, no son transgénicos. Los alimentos que comemos no son transgénicos, no tienen una edición del, de la genética, no les transforman el ADN o se los cambian de alguna manera para que crezcan más o menos o tengan resistencia a tal o cual cosa. Eso se hace principalmente con los cultivos de maíz, de de soja, de algodón en Argentina y hay algunos experimentos en papa pero en la gran mayoría de, de los alimentos que consumimos, tomate cebolla, verduras lo que sea de hortalizas no tiene que ver con transgénesis sí con utilización de químicos y a partir de de, de esto, este sistema es bastante dañino con el medio ambiente, por varias cosas porque en principio vos en un ecosistema que los ecosistemas siempre tienden a la diversidad, vos lo que estás haciendo es hacer que se reduzca a una sola cosa. En vez de que conviva una planta de tomate con una de papa, con flores, con abejas, con insectos y demás, lo que estás haciendo es que se vaya todo menos tu tomate. Y ahí estás matando la biodiversidad, estás sacando nutrientes al suelo y demás. Con el movimiento ecologista principalmente Greenpeace, todas estas olas que surgen por la década de, del 70, en el siglo pasado, empiezan otras formas de producir comida que dicen, somos, somos una forma de producir ecológica. Y surge exactamente el término orgánico, refiriéndose a lo natural. Acá se llama orgánico porque viene de Estados Unidos la palabra orgánico, pero en otros lugares es, se llama biológico, en otros hasta lo dejan decir como producción natural. Y y lo que sucede con esto es que básicamente dicen no tenemos insumos químicos. No le ponemos fertilizantes, no le ponemos aditivos químicos y demás. Excepto los que están regulados. Lo que tiene el orgánico es que tiene una regulación muy estricta, ¿no? Cierta, una ley que dice para ser orgánico y tener la certificación vos tenés que cumplir tales requisitos. Y solamente te dejan usar ciertos químicos que ya está muy comprobado que no son dañinos al ambiente o a las personas. O bueno, sea, los sí.
1: requisitos es solo usar esos determinados, eh, o sea, solamente cierto tipo de fertilizantes o de químicos.
0: Claro. Exacto, exacto. Lo que te dicen es solo algunos. Mientras que en la industria convencional...
1: ¿Y por qué es nada. más caro? O sea, ¿es realmente más caro o es más caro porque la gente que suele consumir orgánico suele ser gente de clase como media, media alta? O sea, un lugar típico lindo de Palermo que te vende cosas orgánicas.
0: Es más caro porque tiene restricciones, tiene restricciones más fuertes. Si vos tenés una producción convencional de, de alimentos, vos podés hacer justamente esto, un monocultivo extensivo y dar agroquímicos, fertilizantes, químicos que faciliten la producción. En cambio acá, en los orgánicos, vos tenés más limitantes. Vos tenés que, solo podés usar ciertos agroquímicos, tenés que mantener ciertos niveles de diversidad biológica en tu campo y demás acciones que, bueno... Para cuidar el ambiente, justamente, tienen que gastar más plata. Y no y se suele hacer a gran escala,
1: ¿no? O sea, suele ser como pequeños productores o pequeñas... O sea, no, no a gran escala lo orgánico, ¿o sí?
0: No, lo orgánico suele ser grandes productores. Ah, grandes pequeños, productores. Porque los pequeños productores no pueden... Eh, no pueden producir de una manera que sea mucho más cara que la otra Entonces normalmente son grandes productores que destinan una parte de su producción A la producción orgánica No toda, sino una parte Y hacen que esta producción, bueno, sea de, de, Es de un precio mayor tiene, Termina siendo como un producto premium Pero igual sigue siendo Forma parte como del sistema capitalista La idea es también ganar más plata El productor gana más plata si logra hacer una producción orgánica piola y la diferencia y, y bueno esta certificación vos cuando compras, compras un producto orgánico te viene con un certificado que te dice esto es orgánico y eso lo que te permite es saber qué químicos fueron utilizados tener una trazabilidad del alimento es decir de qué productor vino qué produce y demás y varias informaciones más que en la pera que compras normalmente en el tomate o en la lechuga no viene y lo agroecológico eso es lo orgánico y lo agroecológico, lo que tiene, además de que no, no es certificado, la mayor diferencia sí que podemos notar es que uno está certificado, uno tiene como el, el certificado legal, y te dice de dónde viene, cómo fue producido y demás, y, y lo agroecológico no. Pero hay un tema con la producción agroecológica que si bien comparte unos principios parecidos como esto de... Eh, que sea menos con el ambiente, con las personas y demás Lo agroecológico es un cambio de, de filosofía No solamente entiende la producción como algo para ganar plata Sino que apuesta a una producción de cultivos comunitaria Donde haya trabajo, donde las personas puedan tener una vida digna Y además se produzca alimentos Sin agroquímicos y sin demás Pero no, no, no tiene como una serie de parámetros establecidos por ley o sea, vos podés hacer una producción agroecológica utilizando ciertos agroquímicos, ciertos no eh, manteniendo niveles altos o medianos de biodiversidad en tu campo, lo que sea no, no tiene una certificación entonces al consumidor cuando te venden en realidad una papa agroecológica solo te queda confiar en, en el distribuidor ¿no? porque no hay ningún organismo que regule que tal o cual cosa sea agroecológica sí, si sí, hay algunos intentos en, el, en, en que hicieron la, de la Facultad de Agronomía en la UBA para poder decir que es agroecológico que no, pero todavía no, no funciona a escala de lo que se necesita y tampoco es algo como establecido por ley. Entonces, esa es la mayor diferencia como de mercado y después está lo detrás, no la filosofía que tiene la agroecología, que propone que es más que una forma de producir, sino una forma de trabajar de forma comunitariamente, de que las personas puedan, puedan trabajar y tener eh, una vida digna y que se pueda producir diversidad de comida para alcanzar también una calidad nutricional. Básicamente, esos son los tres tipos de producción que tenemos en Argentina. Después hay otros que es... Por ejemplo, los cultivos biodinámicos, que también parten de los mismos principios de conservación de la biodiversidad. No, pero fíjate,
1: si nadie sabe bien qué es lo orgánico, qué es lo agroecológico, no, no. lo normal, no creo que si me agregás nuevos términos vamos a saber cuándo vamos a comprar, qué compramos.
0: Por eso, lo biodinámico es, eh, se hacen algunos vinos, pero así muy como premium, que ni siquiera sé si se consiguen en Argentina, creo que están en Francia <risa> y, y te salen carísimos. Eh, pero después está eso, agroecológico, orgánico y eh, la convencional, que tiene que ver con la utilización, todo, todo depende de cuánto agroquímico le pones, cuánta diversidad biológica hay en el campo y demás. Y uno tiene certificación y el otro no. Pero bueno, con eso, ojalá te haya servido. Niki, espero que te haya funcionado para tus próximas compras.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo cierta debilidad hacia lo orgánico por una razón un poco irracional Así que escucharte me hace volver a pensar que estoy en lo correcto Y lo, lo ecológico también bueno,
0: Pero es que es una táctica de marketing en realidad <risa> Me
1: imagino, yo caigo, soy la primera que caigo en esa
0: Obvio, es el volver a lo natural Que también igual es bueno con el, con el ambiente Obvio, pero tiene eso de marketing de... Que a veces en el paquete dice natural y qué carajo es natural y qué carajo no Es una táctica de marketing Y hay algo re interesante Que pasa que lo podemos dejar para otra columna Que en Europa que hace poco el comisionado europeo Dijo Bueno, vamos a destinar El 30% de los subsidios al campo europeo Para que transicionen hacia unos cultivos orgánicos Y que
1: Ah, orgánicos O sea, acá no se habla Cuando se habla de la transición en Argentina A nivel campo se habla de agroecología Nunca se habla de orgánico ¿En Europa es orgánico?
0: En Europa lo que dicen es orgánicos. Eh, lo que sucede con esto es que es bastante es bastante loco porque acá en Argentina la gente los productores se quejan de la presión fiscal de los impuestos que les cobran y de, y de todas las cosas que, que, bueno, que, que el Estado está encima de la producción y en Europa los productores se quejan de que el Estado les da demasiada plata para transicionar. No, pero o sea parece loco, parece como, bueno, ¿de qué se quejan? Pero lo que dicen es, nos dan plata porque con lo orgánico ya no podemos producir tanto que tenemos ganancias propias. Perdemos tanto rendimiento que ya no podemos ganar plata a partir de lo que producimos y, el, y nos vemos obligados a que el Estado nos subsidie. Y lo que dicen entonces es, yo prefiero producir de forma convencional o como sea Buscármelas para poder producir Pero lograr niveles de eficiencia Que me permitan vivir de esto eh, Sí, así sin, sin necesitar ayuda Más que transicionar a otro modelo de, de producción Del que necesariamente eh, Dependa del Estado para que me dé la plata Interesante, después lo podemos charlar mejor Pero con eso ya doy por terminada esta sección ojalá les haya gustado y la pueden, si la agarraron tarde y tienen ganas de escuchar un poco antes, la pueden encontrar en Spotify, en qué mundo nos dejaron es el programa de Jóvenes por el Clima Argentina, acá estamos con Niki y con Eyal, y nos despedimos para, para darle la bienvenida también a Alfredo Rosso que nos sigue en el programa así que bueno espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos